0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Genau. Hey, ich weiß nicht, wo du gerade den Gottesdienst gu äh, guckst. Schreib's einfach mal unten in den Live-Chat rein. Vielleicht bist du mitten im Urlaub. Dank Corona sind ja viele Sachen möglich. Mitten am Strand, mitten im Urlaub, mitten in deinem Liegestuhl. Kannst du den Gottesdienst gerade erleben? Genau, vielleicht bist du daheim äh, auf deinem Balkon. Und bis bei diesem schönen, schönen, regnerischen Tag, sitzt du auf dem Balkon und guckst da den Gottesdienst mit Freunden zusammen. Meine Frau, Grüße gehen an dich raus. By the way, wir haben heute sechsten Hochzeitstag. Du bist Ich liebe dich und es ist einfach genial, mit dir unterwegs zu sein. Meine Frau guckt gerade den Gottesdienst mit ein paar Ladies und sie essen dabei äh, Pancakes und alles Pancakes und alles Mögliche, also ziemlich gut. Ja, es sind verschiedene Möglichkeiten, Gottesdienst zu feiern. Und ich würde super lieben, rauszufinden, wie du es tust. Fun Fact. Ich habe letztens geguckt, was ist das aktuell meistgekaufteste Gartenmöbel? Es ist ein Strandkorb. Ja, wir Deutschen sind krass. Können wir nicht in unseren Urlaub? Dann holen wir uns den Urlaub in den Garten oder auf unserem Balkon. So, ich hole mir auf die Bühne. Du sitzt vielleicht gerade in deinem Strandkorb und genießt diesen Gottesdienst, ähm, Ja, weil wir uns nach Urlaub sehen. Schreib mal in, die, in den Live-Chat, ob du gerade wirklich in einem Strandkorb sitzt, den du dir gekauft hast, bei dir zu Hause. Wäre ziemlich witzig, ähm, das rauszufinden. Genau. Heute soll es auch so ein bisschen um Urlaub gehen, weil ich in der letzten Woche recht viel gehört habe. Man, ich bin urlaubsreif. Vielleicht sagst du dir dasselbe und sagst, boah, ich bin urlaubsreif. Ich höre es vor allen Dingen von den Studenten. Die kriegen dann auch noch diesen super langen Urlaub, also so drei Monate oder so. Jetzt fängt sogar die Uni in Erfurt erst im November an. Ich gönne euch, ehrlich von Herzen. Ich bin nicht neidisch, ähm, sondern ihr habt Hartes getan. Ähm, ihr habt die Prüfungsphase fast hinter euch und da muss man sich schon drei Monate auch von erholen. Ähm, das kann ich voll nachvollziehen. Also, ist echt gut. Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, ja, ich bin wirklich urlaubsreif. Vielleicht ist auch mit Urlaub etwas verbunden, wo du gerade echt total Enttäuschung erlebst. Du hast deinen Traumurlaub gebucht und er fällt aus, weil du dort nicht hinfliegen kannst. Du hattest vielleicht gebucht, Freunde, Familie zu besuchen aus einem anderen Land und es fällt aus. Und ich glaube, wir sehnen uns so oft nach Urlaub, und ich möchte was verraten, nicht nur du brauchst Urlaub, sondern ich persönlich glaube, deine Seele braucht Urlaub. Ich glaube, unsere Seele braucht Ruhe. Unsere Seele braucht es zu entspannen. Unsere Seele braucht es, dass wir spüren, alles entschleunigt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind ja gerade in dieser Serie Follow-up J, wo wir verschiedene Sachen uns anschauen, wie können wir bei Jesus sein. Und wir haben uns letzte Woche eine Nachfolgegewohnheit angehört und angesehen, die nicht ganz so populär ist. Alex hat es vorhin hier schon in der Kirche verraten, er hat es probiert, ein paar Tage waren gut, andere nicht so. Hey, aber das ist super, weil wir fangen Dinge klein an. Gewohnheiten brauchen, Zeit, um sie zu etablieren. Und wir haben letzte Woche über Stille und Abgeschiedenheit gesprochen. Kannst du ja einfach mal einen Live-Chat schreiben, wie es dir damit geht. Ähm, und ja, es ist ein bisschen eher ein unpopuläres Thema. Es ist jetzt nicht so das Predigtthema ever. Und heute möchte ich weitermachen genau damit, mit einem unpopulären Predigtthema, Was aber deine Seele so sehr braucht. Und nein, du musst dir dafür keinen Strandkorb kaufen, aber du darfst. Ähm, ich glaube... Wir fragen uns oft, wie können wir Ruhe bekommen für unsere Seele. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass es gut funktioniert, dadurch, dass wir in Stille bei Gott nah sind, weil er dasselbe, weil Jesus es getan hat. Und wir wollen uns heute eine Sache anschauen, die Jesus auch getan hat, aber noch viel wichtiger, die, wie wir es die letzten Wochen schon hatten, im Garten Eden beginnt. Etwas, wo wir von Gott selbst lernen dürfen, und rausfinden können, was es mit unserer Seele macht. Etwas, wo ich dir sage, die nächste Corona-Krise kann kommen. Wir wollen es nicht. Aber sie könnte kommen. Und du könntest trotzdem Urlaub erleben. Vielleicht nicht wirklich Urlaub. Aber das, was der Grund ist, warum wir eigentlich Urlaub tun. Ich glaube, du könntest Ruhe finden. Und das Verrückte. Du brauchst keinen Strandkorb dafür. Du kannst dir einen kaufen, wenn dein deutsches Herz es nicht, nicht aushält, ohne Strandkorb auszukommen. Aber vor allen Dingen kannst du es jede Woche erleben. Wovon ich rede, ist Sabbat. Wovon ich rede, ist Sabbat. Vielleicht denkst du was ist das für ein Wort? Ging mir genauso. Vor allen Dingen, wenn, als ich damals frisch Christ geworden bin und in die Kirche kam. Und dort ähm, hieß es, ja heute ist mein Sabbat und ich dachte mir, ist das ein Geburtstag, ist das irgendein Jubiläum, was man feiert, keine Ahnung, ähm, aber egal, ich nicke einfach freundlich und lasse das so über mich ergehen. Ähm, aber ich glaube, ähnlich wie es mir damals ging, als ich frisch Christ geworden bin, geht es vielen von uns. Wir fragen uns, was ist Sabbat und was hat das um Gottes Willen mit Strandkörben und mit Urlaub zu tun? Ich möchte dich mitnehmen in den Garten Eden. Wenn du eine Bibel hast, kannst du sie aufschlagen und du musst nicht weit blättern. Du blätterst in das erste Kapitel, ganz am Anfang der Bibel, erste Mose, Kapitel 1, du liest den letzten Satz, da steht, dass Gott alles geschaffen hat und es war sehr gut. Falls du es heute noch nicht gehört hast, schau einfach mal in den Spiegel und siehst sie dir an, das was du dort siehst, siehst, es sieht sehr gut aus sein. By the way, die Leute, die hier sind, ihr seht sehr gut aus im Livestream. Ich glaube es auch, ihr seht auch sehr gut aus. Aber danach kommt was gleich im Kapitel 2. Also wirklich, für alle auch Bibelneustarter, das schaffst du, mit da reinzukommen. Für lang erfahrene Bibelleser. Ich glaube, es ist trotzdem so viel ein großes Geheimnis für dich mit drinne, was Gott dir schenken möchte. Kapitel 2, Vers 1 bis 3. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Alright. Das klingt. Erstmal verrückt. Gott schafft die Welt. Und als ich noch Atheist war, war das allein schon schwer genug zu glauben. Und dann bekomme ich mit, sie ist fertig. Er findet sie sehr gut. Also sie ist nicht aus Zufall entstanden, sondern gestaltet, kreiert worden. Und er sagt, das ist der Hammer. Und dann ein allmächtiger Gott. Das Erste, was er macht, er ruht. Er nimmt sich einen Tag frei. Aber ich glaube, es ist viel mehr als nur... Ein freier Tag. Ich glaube, Sabbat, und das wollen wir uns gleich anschauen, ist eine Lebensart. Ich glaube, Sabbat, wenn wir ihn als Nachfolgegewohnheit in unser Leben integrieren können und nicht nur als grobe, aufgesetzte Regel, gibt uns den Geist der inneren Ruhe, nämlich den Heiligen Geist, die davon kommt, dass wir einfach bei Gott sind. Ich glaube, wenn wir Sabbat kultivieren, lernen wir gemeinsam mit Gott, Ausgewogenheit in unserem Leben zu spüren und darin Ruhe zu finden. Es ist so verrückt. Ich glaube, Sabbat ist das Konkret Gegenstück zu dem, was wir gerade in unserer Welt erleben. Ich möchte ein bisschen mit reinnehmen. In Frankreich damals hat man gedacht, wir könnten noch produktiver werden, wenn wir eine Zehn-Tage-Woche einführen. Wir arbeiten zehn Tage am Stück. Lustig. Es hat noch nicht mal lange gedauert und die Wirtschaft brach zusammen. Es gibt aktuell ein neues Phänomen in Japan und es kommt überall rüber, wo Industrialisierung ist. Es nennt sich Karoshi. Das ist das Phänomen in Japan, wenn Menschen sterben durch Überarbeitung. Das ist, dass ein Mann, das war das erste Mal, als das passiert ist, mit 29 Jahren einfach an seinem Arbeitsplatz starb. Und man musste ein neues Wort entfinden, weil er nicht krank war sondern er starb einfach an Überschöpfung. Er hatte sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag gearbeitet und das für zehn Jahre. Und dann war er tot. Und das Verrückte ist, wir glauben oft genau dasselbe. Wir glauben, wir brauchen einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit, um mit dem, was wir alles auf der Agenda haben, fertig zu werden. Lustigerweise habe ich mich auch da, da mal ein bisschen reingeschaut. Es ist witzig, dass man ab einer gewissen Anzahl an Stunden, an Arbeitsstunden, und ich meine jetzt nicht, ich habe mir auch angeschaut, was machen was machen Leute mit einer 8-Stunden-Woche wirklich an der Arbeit. Und lustig war, es kam raus, statistisch arbeiten die Leute nur drei von acht Stunden. Den Rest verbringen sie mit Social Media und anderen Dingen. Und das Lustigste fand ich, 18% der Menschen verbringen Zeit, um nach einem neuen Job zu googeln. Aber okay. Aber man, fand, man hat herausgefunden, dass wenn Menschen 70 Stunden die Woche arbeiten, Sie genauso produktiv sind wie Leute mit 55 Stunden. Man hat herausgefunden, dass die Produktivität sinkt nach einer 50-Stunden-Woche. Das ist übrigens, wenn man sechs Tage die Woche arbeitet. Alles darüber hinaus fängt an, die Produktivität zu sinken. Und dann sehen wir diesen Gott. Diesen Gott, der schafft und dann sich eine Auszeit gönnt. Wir sehen diesen Gott, der alles kreiert und ich habe keine Ahnung, wie, das, wie anstrengend das ist, wenn du nur etwas sprichst und etwas passiert. Aber er trotzdem erschöpft es oder vielleicht nicht. Der, der ruht, der einen Tag nimmt, um zu ruhen. Aber was ist Ruhen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht allein das Wort Ruhe macht dich gerade ganz kribbelig, da auf der, wo du auf der Couch sitzt und du denkst, vielleicht bügelst du gerade die Wäsche, während du die Predigt schaust oder du sagst, den Gottesdienst, das schaffe ich nicht, weil ich heute was anderes mache und du schaust ihn dir jetzt gerade vielleicht nach, weil deine Woche so stressig war. Und du sagst dir, das ist nicht so mein Ding mit dem Ruhen, ich bin extrovertiert. Und ich sag dir, Gott ruhte. Vielleicht sagst du, ich habe aber einen anspruchsvollen Job und nee, ich habe einfach keine Zeit zum Ruhen. Gott ruhte. Ja, ich habe zwei Kinder zu Hause und vielleicht später, wenn die größer sind, dann fange ich auch wieder an zu ruhen. Gott ruhte. Ich glaube, wenn Gott es tut und uns als Sinnbild das Ganze gibt, vielleicht ist es für dein und mein Herz, für deine und meine Seele so unglaublich. Wichtig, vielleicht ist das, was Gott einfügt, einfach einen Rhythmus. Das ist übrigens der Grund, warum ich kein Musiker bin. Ich kann alle Akkorde auf der Gitarre greifen, aber ich habe einfach kein Takt- und Rhythmusgefühl. So. Aber ich glaube, ähnlich geht es uns oft auch mit unserer Arbeitswoche. Wir haben kein Takt und kein Rhythmusgefühl, kein richtiges Tempo. Deswegen kennen wir nur Speed, Schnelligkeit, total K.O., Stillstand, Speed, Stillstand, Speed. Stillstand. Und verrückt, schon als Gott die Welt schuf, gab er ihr ein Tempo, einen Rhythmus. Sechs Tage arbeiten, an einem Tag ruhen. Und es war so witzig, in, ich war mal in der Kirche, ähm, wo wir über den Sabbat gesprochen haben miteinander. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, wenn du christlich groß geworden bist oder so. Und an dem Seminar, wo ich war, halt auch immer die Diskussion, wo gesagt wurde, Der Sabbat ist das ist aus dem Alten Testament, das hat nichts mit meinem heutigen Leben zu tun. Ja, du lebst in Gnade, aber vielleicht ist da doch ein Rhythmus. Und dann kam immer die Aussage, der Teufel, der nimmt sich aber auch keinen Tag frei. Und als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, hat der Teufel verloren. Und das Zweite er ist der Teufel. So, so keine Ahnung. Ich glaube, wenn Gott ruht, vielleicht ist es eine clevere Idee auch, zu ruhen. Aber das Problem ist, weil alles so schnell läuft, ich jetzt allein während der Predigt, ich auf Instagram den Live-Chat mitsehe, weil wir damit einen Screen sparen und es ist cool zu sehen, dass du mit dabei bist. Alles so schnell läuft. Wir haben nicht mehr die Woche, wo wir an den Arbeitsplatz gehen und dort ist Arbeit und gehen heim und dann ist sie nicht mehr da. Ich habe sogar rausgefunden, selbst bei Lehrern ist das nicht so. Vor allen Dingen nicht in Corona. Nein, du musst morgens nur dein Handy anmachen und die Mails kommen rein und der Tag beginnt. Und dann heißt es, Gott schuf alles und er ruhte. In diesen drei Versen sind drei Wörter, die ich mit dir anschauen möchte, um rauszufinden, was Sabbat wirklich ist. Das erste Wort ist ruhen. Das zweite Wort ist segnen. Und das Dritte ist heilig. Okay. Ich glaube, ruhen, ausruhen ist so viel mehr, als wir denken. Und es ist mehr als nur Urlaub oder ein freier Tag. Ich glaube wirklich, dass Sabbat eine Lebensart ist. Ein Rhythmus, der genau für dich gemacht wurde. Und wie gesagt, selbst Gott hat sich diesem Rhythmus angepasst. Ich glaube, es ist eine duale Idee von Gott zwischen Stoppen und gleichzeitig genießen. So das Wort, was da für Ruhen steht, ist Sabbat. Daher kommt Sabbat. Nein, es ist kein Jubiläum oder so, aber es kann ähnlich gefeiert werden und vorbereitet werden. Sabbat heißt konsequent übersetzt aufhören. Mit dem, was ich tue, aufzuhören. Aber das Lustige, auf der anderen Seite heißt es, kann man es auch übersetzen mit erfreuen. Oder wie ich lieber sagen würde, mit genießen. Und genau das ist, glaube ich, Sabbat. Ein christlicher Therapeut, Dan Ellender, hat mal gesagt, Sabbat ist eine heilige Zeit, in der wir essen, spielen, tanzen, Sex haben, ja, das habe ich gesagt, singen, beten, lachen, Geschichten erzählen, lesen, malen, spazieren gehen und die Schöpfung in ihrer Fülle genießen. All das ist verwurzelt in Gott, wenn er ruht. Weil was er tat ist, er lehnte sich zurück und sah, man, das ist ziemlich gut. Und ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Aufzuhören mit dem, was wir tun und neu lernen zu genießen. Sechs Tage Gas zu geben, mit dem Bewusstsein, einen Tag zu ruhen. Aber nur ein neues Tempo wird sich in den sechs Tagen einschleichen, weil du kannst nicht von jetzt auf einmal stoppen. Ich glaube, es wird alle sieben Tage beeinflussen, wenn wir anfangen zu ruhen. Ich glaube, es ist nicht nur der Rhythmus der Schöpfung, es ist der Rhythmus für deine Seele. Gott arbeitet sechs und ruht an einem. Und das Verrückte ist, in der Bibel wird erzählt, was passiert, wenn wir das nicht tun. Und das alte Testament ist immer ein Sinnbild, okay? Keine Angst, keiner wird hier mit Stein werfen. Aber Gott hat gesagt, hey, wenn du den Sabbat missachtest, du wirst sterben. Und nein, keiner wird dich killen. Und nein, keiner wird dich in der Kirche verurteilen. Aber ich glaube, dein Lebensrhythmus, dein Alltag wird dir so auf den Nerv gehen und so eine Last werden, dass wir vielleicht kein Karoshi ähm, erleben und tot an der Arbeit umfallen, aber es sich innerlich in unserer Seele genauso anfühlt. Deshalb glaube ich, ist es ist nicht nur clever, weil es in der Bibel steht, dass es clever ist. Ich glaube, es ist einfach auch clever, weil dein Körper dir verrät, dass es clever ist. Sechs Tage arbeiten, ein Tag ruhen. Das Interessante ist, in der Bibel, im zweiten Buch Mose, Kapitel 31, wird dieser Tag als ein Zeichen benannt. Im Endeffekt ein Zeichen, woran andere Menschen sehen, du bist mit Gott unterwegs. Es ist so verrückt, weil Leute werden, werden sehen, da wo du zur Ruhe kommst, sie werden nachfragen, warum ruhst du? Gott wird sich darin finden, weil auch mein Gott ruht. Ich glaube, die Leute fragen, Bist du so ausgeglichen, so also ruhig, weil ich lerne. Aber manchmal mehr eine Geschichte mit Gott zu Dein Leben und wie du bist, mehr davon, wer dein Leben prägt und, gesch und geschaffen hat, als du je jemandem erzählen könntest. Ich glaube, und ja, ich weiß, in Deutschland ist das jetzt gefährlich, was ich mal in den Mund nehme, aber ich glaube, der Sabbat ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung für unser Leben auch wenn wir deutschen auf der autobahn vollgas geben wollen ich glaube es ist nicht clever mit unserem leben genauso umzugehen so ich glaube wir können es zwar tun aber du wirst irgendwann dich und dein inneres nicht mehr spüren das zweite ist Segne. so verrückt gott segnet einen tag kommt nicht ganz also wenn du wirklich in den ersten kapiteln in der es drei Dinge die gott segnet die tiere dass sie sich vermehren und zwar zahlreich der Mensch, der Frucht vermehrt und zahlreich wird und dann segnet Gott einen Tag. So, keine Ahnung, was in Gottes Kopf ist, so dass er Tiere segnet, dass er Mensch segnet, verstehe ich alles, aber dass er sagt, ich segne einen Tag, gibt es nicht irgendeine coole Stadt, gibt es nicht irgendein Gebiet, was du segnen willst? Nein, Gott entscheidet sich, ich segne einen Tag. Und wir sehen bei Menschen, was das bedeutet, dass Gott ihn segnet, hey, schau dein Leben an und du siehst, wie talentiert, wie begabt, wie befähigt du bist. Schau dir Familien an, wo ein junges Baby rauskommt und allein wenn dieses Baby dich anlächelt, du dir denkst, man, die sind aber mal sowas von gesegnet, bis auf die Nacht, aber gut, dass ich sie nicht erleben muss. So, Wir erleben, Segen fühlt sich gut an. Aber was ist, wenn Gott einen Tag segnet? Was bedeutet das? Ganz ehrlich, dass Gott sagt, ja, einen Tag, da ruhst du und da liegt Segen drauf. Ich finde es so interessant, eine amerikanische Studie, die haben versucht herauszufinden, wer sind die glücklichsten Menschen. Und ganz weit oben waren die sieben Tags-Adventisten. Ja, die sind manchmal sehr gesetzlich vielleicht an manchen Punkten. Aber was spannend war, sie nehmen das mit dem Sabbat-Machen sehr ernst. Also Samstag ist frei, die gehen in die Kirche, haben den Gottesdienst und machen nichts mehr. Was aber spannend war, dass sie im Durchschnitt zehn Jahre länger leben als alle anderen Menschen. Zumindest in dieser Studie von denen, die befragt wurden. Was interessant ist, wenn du die Tage zusammenrechnest von den Sabbaten im Lebensjahr von eines Menschen, wirst du am Ende zehn Jahre drauf addieren können. Das sind genau diese zehn Jahre. Wenn, wenn du von Geburt an bis ins hohe Alter den Sabbat sozusagen dir nimmst, sind diese, ist diese Zeitspanne, diese Tage zusammengerechnet, sind genau zehn Jahre. Es spannend, dass diese Studie sagt, die leben im Schnitt scheinbar zehn Jahre länger. Ich glaube, Gott segnet den Tag, weil du nicht deswegen länger lebst, sondern besser lebst. Weil dein Herz danach ruft. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, da wo du jetzt sitzt oder wo du auch im Livestream dabei bist. Ich weiß nicht, wie deine Woche war. Aber ich glaube, was wir brauchen ist dieser Tag von Ruhe. Ich saß vorhin mit Anton im Auto, als wir den... Schirm hierher haben und er sagt, hey man, weißt du, wieder in der Kirche zu sein und zu erleben, wie alle mitsingen, es gibt nichts Besseres, es tut so gut. Und ich denke mir, vielleicht brauchen wir genau das, diesen Tag, wo wir zur Ruhe kommen, in den Gottesdienst kommen, Gott feiern und den Rest des Tages echt richtig gut gestalten. Jetzt kommt das Verrückteste. Das ist das erste Mal, dass Gott es tut. In der ganzen Bibel. Gott spricht diesen Tag heilig. Nichts anderes. Er hat noch nicht mal den Menschen heilig gesprochen, er spricht einen Tag heilig. Und ich denke mir, man, warum und was bedeutet dieses komische Wort heilig? Heilig heißt abgesondert. Heilig heißt rausgerufen, rausgenommen aus einer Menge. Heilig heißt besonders. Heilig heißt etwas zugeordnet und in dem Fall Gott und dir. Hey, ich glaube persönlich, dass Gott nicht an einem Ort zu finden ist, sondern ich glaube zutiefst, dass Gott an einem Tag zu finden ist. Gott segnet nicht irgendeinen Ort, wie wir es in vielen Religionen erleben. Man sagt, geh dorthin, Mekka oder Co. und dieser Ort ist heilig. Sondern was Gott segnet, ist Zeit. Und es ist die Zeit, wo er sagt, verbringen sie mit mir und kommen zur Ruhe. Ich glaube zutiefst, Gott ist nicht an einem Ort zu finden, sondern an einem Tag. Und Sabbat könnte das jede Woche für dich sein. Das Verrückte, und ich liebe das sogar, so an Gott, Gott ist nicht irgendwo, du musst nicht irgendwo hinfahren, irgendwo sein, um ihm zu begegnen. Sondern das Einzige, was du brauchst, ist Zeit mit ihm. Egal wo du bist, jetzt gerade auch im Livestream, egal wo du bist, Gott ist da. Er hat sich die Zeit schon längst rausgenommen. Die Frage ist nur, ob du dir sie auch nimmst, um ihn dort zu begegnen. Ich persönlich, es gibt so diese ganzen Streitereien. Ist der Sabbat was alttestamentliches oder hat der Sabbat was mit meinem heutigen Leben zu tun noch? Und ich glaube, in erster Linie, wen juckt's? Was ich aber sehe, ist, dass Leben ein Geschenk ist und dass diese Ruhe einfach ein gutes Ding ist und ich werde sie nicht machen, weil es mir jemand auflegt, sondern weil ich sehe, dass Gott es selber tut und es gut für mich ist und ich sehe, dass es gesegnet ist, heilig ist und ich dort wirklich Ruhe finde. Aber trotzdem verrückt, oder? Das ist der einz die einzige Nachfolgegewohnheit, die es in die Zehn Gebote geschafft hat. Es ist nicht verrückt, wir haben vorhin im Vorgebet gebetet und wir beten für, dass wir Sabbat neu für uns lernen. Und ich denke mir, krass, Gott muss uns das Teil, äh, was befehlen, was so gut für uns ist, weil wir es nicht hinbekommen, einfach mal nichts zu tun. Wie verrückt? So, ich denke mir, das ist wie, wenn du mir sagst, ich befehle dir einmal die Woche an, den, an die Krämerbrücke zu gehen und dir zwei Kugeln Eis dort zu holen. Und ich mir sag, oh Mist, das kann ich auf gar keinen Fall tun. So, so es, es macht keinen Sinn. Es ist etwas so Gutes. Und wir sträuben uns dagegen. Ich glaube, es ist heilig, weil es sich erinnert zu genießen. Und ich glaube, zuallererst Gott zu genießen, aber auch einfach das Leben. Ich glaube, Sabbat ist genießen und anbeten. Sprich, in die Nähe Gottes zu kommen und alles, was er geschaffen hat, mal zu genießen. Nein, du musst nicht 24 Stunden am Sabbat deine Bibel lesen. Ansonsten wäre mein Sabbat sehr, sehr anders. Aber ich glaube, dass genießen auch ein, und zur Ruhe kommen auch ein Akt von Anbetung ist. Ich glaube, das ist der Filter für den Sabbat. Alles, was wir tun, sollten wir genießen können. Und es sollte dazu dienen, dass wir Gott dadurch anbeten. Ich glaube, Sabbat ist auch, ja, ein Zeichen von Vertrauen, deswegen auch heilig. So damals das erste Volk, sie sollten sechs Tage in die Wüste rausziehen und Manna holen. Manna war ein Brot und lustig, Manna, das Wort heißt, was ist das? <lacht> also sie sollten dieses Brot, was sie nicht beschreiben konnten, das was ist das, holen und essen. Aber am Sabbat sollten sie nichts holen. Und Gott hat gesagt, ihr werdet dort draußen am Sabbat nichts finden. Aber ich werde dafür sorgen, dass das, was ihr gesammelt habt, für zwei Tage reicht. Ich glaube, Sabbat zu ruhen, zu sagen, hier mache ich Stopp, hier bin ich begrenzt, aber Gott versorgt mich, ist auch ein Zeichen von Vertrauen und deshalb auch so heilig, weil wir erleben, wie Gott uns versorgt. Wie, ist es ist ein bisschen wie mit dem Zehnten, das ist, was wir glauben in der Kirche, dass wir sagen, wir geben zehn Prozent von unseren Finanzen, in die Ortskirche, dort wo wir sind, weil wir wissen, dass wenn Gott 90% segnet, wir besser dran sind, als wenn wir es mit 100% alleine tun. Und genau dasselbe ist es mit Sabbat. Zu sagen, wenn Gott sechs Tage segnet und ich diesen einen Tag mit ihm verbringe, bin ich besser dran, als wenn ich sieben Tage alleine versuche. Und das Verrückte, und das ist so besonders an Gott, im fünften Buch Mose erinnert er sie nochmal an die Gebote. Und er schreibt es ein bisschen anders bei dem Sabbat. Er sagt ihn, erinnert sie an Ägypten. Er erinnert sie daran, dass sie ruhen sollen und alle, die bei ihnen sind, weil es sie daran erinnern soll, dass er sie aus Ägypten befreit hat. Und ich dachte mir immer so, ja cool, check ich nicht ganz, aber nehme ich mit. Ich glaube, was es bedeutet ist, als Sklave hast du keinen Tag frei. Als Sklave kannst du nicht genießen. Und ich glaube, das ist, was Gott tut mit uns. Als Sklave hast du keine Ruhe. Gott möchte mit uns, möchte dich und mich nicht als Sklave, sondern als sein Freund. Und deshalb schenkt er uns diesen Tag, um uns daran zu erinnern, an diesem Tag dürfen wir ihn genießen, ihn anbeten und alles, was er uns gegeben hat. Sabbat gibt keine Checkliste, wie das aussieht. Gott sei Dank sieht das bei jedem anders aus, weil du dir vielleicht denkst, mein Sabbat, kann ich mir, äh, Kevins Sabbat kann ich mir nicht für mich vorstellen. Musst du nicht. Ich gebe dir so ein paar Tipps, was ich finde, was hilfreich ist. Ich mache am Sabbat immer mein Handy aus. Und nur dann an, wenn ich darauf Lust habe. Meistens, um Freunde einzuladen und um mit denen Zeit zu verbringen. Ich habe es in meinem Kalender stehen. Bei mir ist es Montags, weil ich Freitag, Samstag, Sonntags arbeite. Gott danke jedem für eine fünf tage woche Damit hast du sogar zwei Tage, wo du die Chance hast, dir rauszusuchen, welchen nehme ich als mein Sabbat. Ich lade den Heiligen Geist bewusst ein, mir zu zeigen, wo Gott in all dem ist, was ich genieße. Ich bete. Meine Frau schläft oft aus. Ich stelle mir regelmäßig den Wecker, um den Sonnenaufgang mir anzuschauen. Meistens fangen wir Sonntagabend an mit einer Reflexionsrunde, mit Wein und feiern Abendmahl und lassen alles, was in der letzten Woche war, in der letzten Woche und danken Gott für alles Gute von der letzten Woche und geben ihm die neue Woche auch hin, sodass wir diesen Tag komplett ruhen. Wir fangen Sonntagabend an bis Son Montagabend. Wir gehen ziemlich oft spazieren. Katharina steht sowas auf Mittagsschläfchen, deswegen macht sie ein Mittagsschläfchen. Ähm, Alex, kannst du mir die Bücher geben? Ich lese Bücher. Und zwar meistens Sachen, die jetzt nichts unbedingt mit meinem Job zu tun haben. Ich habe versucht, das verlorene Paradies zu lesen. Es ist grauenvoll in Deutsch. Ähm, aber was ich meistens mache, weil ich ziemlich begeistert bin, hier zu wohnen. Ich habe ein Buch mit den 100 Dingen, die man in Thüringen tun müsste, um Thüringen mal zu genießen. Ich suche mir dann immer was raus und dann machen wir so Ausflüge dorthin. Ich habe einen Reiseführer, um alle Ecken von Martin Luther und wo er war mal ähm, zu sehen. Ich weiß, es klingt nördig, mache ich trotzdem. Und aktuell lese ich noch mal ein Buch über Erfurt. Vielleicht denkst du so, boah, das ist der Horror für mich. Musst du ja nicht machen an deinem Sabbat. Aber mir hilft es einfach mal zur Ruhe zu kommen. Ich lieb's im Park spazieren zu gehen und zu spüren, Gott ist bei mir und das, was ich um mich herum se sehe, sieht ziemlich gut aus. Ich lieb's, zu brunchen am frühen Morgen. Und ja, auch Bacon darf da mal dazugehören. Ich lieb's, diesen Tag mit meinen Freunden zu genießen und ihnen einfach mal wirklich zuzuhören. Tiefe Gespräche zu führen und an anderen Punkten einfach mal eine Stunde am Wasser zu sitzen und zu schweigen. Ich weiß nicht, was es bei dir wäre, was dir hilft, Gott anzubeten und zu genießen. Aber ich glaube, falls du Sabbat noch nicht kennst, Oh Mann, es wird Zeit, das einfach in deinen Lebensrhythmus zu integrieren, weil Gott dich schon längst auf diesen Rhythmus angelegt hat. Ich glaube, wir müssen rausfinden, wie wir in dem Ganzen zur Ruhe finden. Und es gibt kein starres Konzept, hab keine Angst davor. Ein Bibelvers habe ich noch für dich. Markus 2, 23, das ist im zweiten Teil der Bibel, in einem der Evangelien. Und meistens, wenn du in der Bibel liest, dass Sabbat ist und Jesus ist da, dann bedeutet es, Jesus kriegt wieder Ärger. Weil damals war es so, dass die Leute den Sabbat gesetzlich genommen haben. Man durfte gar nichts mehr tun, am besten 24 Stunden beten. Hat nicht wirklich jeder getan, aber man hat so getan, als ob man es tut und andere verurteilt, wenn sie es nicht getan haben. Das nennt sich übrigens Religiosität und Verdammnis. Und sollte nicht in unsere Kirche passen. So, und da ist Jesus immer wieder ein bisschen angeeckt, weil er so anders war. Und an dem Tag wieder, er ist mit seinen Jungs in den Feldern, sie laufen durch die Felder und genießen die Schöpfung und die Zeit zusammen. Und die Jungs kriegen Hunger und fangen an zu snacken. Sie nehmen sich Sachen vom Getreide. Da sehen das ein paar religiöse Leute und sagen, wieso arbeiten deine Freunde am Sabbat? Und er denkt sich wahrscheinlich nur so, man, die snacken. Das ist nicht Arbeiten, sondern die snacken. Und dann sagt Jesus, was entscheidend ist, was für dich und für mich, für deinen und meinen Sabbat so wichtig ist. Der Sabbat wurde zum Wohl des Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Gott hat diesen Tag angelegt und heilig und gesprochen für dich und gesegnet, damit deine Seele dort Ruhe findet, indem du genießt und anbetest. Ich würde es lieben, rauszufinden, was so deine Agenda ist am Sabbat. Aber prinzipiell steht erstmal darüber, nichts tun. Das zweite, was dann steht, ist, Gott anbeten und genießen. Und Anbetung ist nicht so verkopft, wie wir oft denken. Das heißt nicht, dass du da hinsetzen musst und wie ich nicht Worship machen kannst, weil du keine Gitarre spielen kannst, weil der Takt grausam klingt und du dich dann dazu prügelst, es zu tun. Gott anbeten heißt vielleicht auch einfach, das zu genießen, was er geschaffen hat. Aber als letztes, was unterscheidet den Sabbat vom freien Tag? Weil lustigerweise hat man dann das aus der Kirche in den Alltag integriert und hat halt einfach Gott rausgenommen. Ich glaube, ein freier Tag, ich weiß nicht, wie oft du es vielleicht schon erlebt hast, wir machen frei und kommen trotzdem nicht zur Ruhe. Wir machen einen Netflix-Marathon, und das zusammen einen Film zu gucken kann mega gut sein, keine Frage. Aber am Ende fühlen wir uns eher K.O. und unsere Augen sind völlig platt und man denkt, oh, dieser Tag ist schon wieder rum. Wir versuchen eher zu unterdrücken und zu verdrängen, als zur Ruhe zu kommen und uns zu spüren. Ich glaube, was den Sabbat vom freien Tag unterscheidet, ist den zweiten Satz, den Jesus sagt, nachdem er sagt, der Sabbat ist für den Menschen, zum Wohl des Menschen gemacht. Er sagt nämlich, und deshalb ist der Menschensohn, oder Jesus, auch Herr über den Sabbat. Ich glaube, der beste Teil am Sabbat ist, dass Jesus mit dabei ist. Wie verrückt, stell dir das mal vor, und es wäre wirklich wahr, Jesus ist bei dir, weil er nicht an einem Ort zu finden ist, sondern an einem Tag und er diesen ganzen Sabbat mit dir macht, sich mit dir freut, du in der Bibel liest und du spürst, er ist da, du deine Kornflexe isst ganz spät, weil du ausgeschlafen hast und du spürst, er ist da, du dir den Sonnenaufgang anschaust und spürst, er ist nah und sagt, schau, wie, wie genial ich es gemacht habe und weißt du was, ich habe es für dich gemacht, weil ich dir was Gutes tun wollte. Wie du durch den Park läufst und der Wind, du den Wind spürst, und Jesus dir mitten darin sagt, egal wo du bist, ich bin da. Ich werde dich nie alleine lassen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Wie du am Tisch sitzt mit deinen besten Freunden und Jesus ruft, sind sie nicht genial? Manchmal nerven sie vielleicht, aber sind sie nicht genial? Ich habe sie extra dir geschenkt, als blödes alleine unterwegs zu sein. Der Moment, wo du vielleicht mit Freunden mal feierst, und dabei gut ist, weil das haben die damals eigentlich beim Abendmahl so gemacht. Und ihr darüber nachdenkt, was Jesus für euch getan habt und du spürst, wow, ohne Jesus wäre Ruhe gar nicht möglich. Weil er alles gebrochen hat. Dann, aufgrund meiner Schuld, alles was mich von Gott getrennt hat, er hat das alles zerbrochen und einen Weg geschlagen, dass ich jederzeit an jedem Ort Gott begegnen kann. Da, wo ich mir einfach Zeit nehme. Und du merkst so, wow, Jesus ist da mitten an meinem Sabbat, wenn ich ihn anbete, aber auch wenn ich einfach nur genieße. Ihr zusammen einen Film schaut und was wäre, dass Jesus da wäre und sagt, Mann, siehst du, wie krass ich die Leute kreativ gemacht habe, dass du diesen Film heute genießen kannst. Du mit deinem Hund rumläufst und er einfach ein Hund ist und süß ist bis auf dann, wenn er irgendwo hinmacht und es aufheben muss. Und Gott sagt, siehst du, auch hier bin ich da, denn ich habe ihn gesegnet damit er mir die Zeit verbringen kann. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber ich glaube, das ist der beste Teil am Sabbat. Dass es nicht einfach nur ein freier Tag ist, wo wir mal alles verdrängen oder unterdrücken, was uns in der letzten Woche gestresst hat, sondern dass wir es Jesus wirklich abgeben und diesen Tag mit ihm in Anbetung und Genießen verbringen können. Dass wir wissen, so wie sich jetzt der Sabbat anfühlt, wird sich die Ewigkeit anfühlen. Dass wir im Sabbat spüren, Hey, warte mal, wenn, wenn Gott einen kompletten Tag bei mir ist, ist er dann nicht alle Zeit auch bei mir? Oh ja, richtig. Und wir erleben, wie Jesus in unsere Woche mitkommt. Weil er vielleicht heute, mitten an deinem Sabbat, heute an deinem Sonntag zu dir gesprochen hat. Hey, vielleicht bist du aber heute auch hier und denkst, okay, cool, diesen Sabbat klingt nach einer guten Idee. Mehr als ein freier Tag. Ein Tag, wo ich Ruhe genieße und anbete. Aber ich weiß gar nicht, wen ich anbeten soll. Ich habe keine Freundschaft mit Gott. Ich darf dir was verraten. Jesus ist das Beste am Sabbat. Deswegen tun wir ihn. Und heute ist dieser Tag für dich vielleicht. Wo du einfach gerade zu Hause bist oder hier bist und ruhst. Und er sagt, auch hier bin ich da. Und ich möchte eigentlich alle Zeit bei dir sein. Und ich möchte uns gleich einladen. Ich werde ein Gebet beten. Und wenn du noch keine Freundschaft mit Jesus hast, kannst du einfach nachbeten und ihm damit zeigen, ich will dir nahe sein. Ich würde uns bitten, einfach alle die Augen zu schließen. Wenn ihr zu Hause mit mehreren Leuten schaut, schließt einfach eure Augen. Keiner schaut nach rechts oder links. Und vielleicht wirklich hast du die Freundschaft mit Jesus noch nicht. Und es ist heute dein Tag, wo Sabbat ganz besonders wird, weil du Gott, den Schöpfer, zum ersten Mal begegnest. Dann kannst du einfach gleich deine Hand heben oder im Livestream einfach reinschreiben, ich habe mich entschieden. Ich werde von drei runterzählen und dann werden wir gemeinsam dieses Gebet beten und Jesus kommt in dein Leben hinein und er verbringt die Ewigkeit mit dir und er ist die Ruhe und der Frieden, nachdem du dich schon so lange gesehnt hast. Drei, Herr Jesus liebt dich. Zwei, Jesus ist genau jetzt im Hier und Jetzt zu finden. Eins, heb deine Hand, wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest. Dankeschön. Alright, ihr könnt die Augen gerne wieder öffnen. Auch am Stream, wenn ihr reingeschrieben habt, dass ihr euch entschieden habt, lasst uns dieses Gebet gemeinsam beten. Und dann wollen wir gern mit dir connecten, um dir eine Bibel zu schenken, falls du noch keine hast, und dir zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen, in diesem Leben mit Jesus. Jesus, ich komme heute vor dich. Ich bitte dich, dass du mir all meine Schuld vergibst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast. Danke, dass du mir neue Freiheit schenkst und mich in deiner Liebe leitest. Ich nehme dein Geschenk an, die Freundschaft mit dir. Ab heute bist du mein Gott und der Herr in meinem Leben. Ich danke dir, dass ich ab heute ein Kind Gottes bin. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Hey, ist die beste Entscheidung, die du je treffen kannst. Wir wollen dich auch super gerne darin begleiten. Für alle, die über den Livestream mit dabei sind, schreib uns einfach in die Kommentare oder eine Mail. Ähm, du siehst unten in der Infobox alle Sachen eingeblendet. Und wir würden es lieben, dich zu begleiten auf dieser besten Reise deines Lebens, ähm, die es gibt, mit Jesus ewig als Freund unterwegs zu sein. Und für den Rest von uns, wir können gemeinsam aufstehen. Wir werden gleich eine Zeit ähm, gehen, nochmal ein Worship-Lied zu singen. Weil auch das ist Anbetung tatsächlich und wir können auch darin Gott anbeten, begegnen und ihn und auch das Gemeinsame genießen. Auch wenn du zu Hause bist, ja, es fühlt sich anders an, aber hey, lass uns einfach aufstehen und gemeinsam Gott die Ehre geben. Weil er ist der, der dir heute begegnen möchte. Er ist der, der alles geschaffen hat, der dich geschaffen hat und der dich unendlich liebt. Und Sabbat ist ein Tag der Freude und ich glaube, wir können uns auch mitten in diesem Worship an Gott neu freuen. Für den Rest von uns, auch während des Songs, lass uns nachdenken oder auch das auch in die Woche tragen. Wie kann ich meinen freien Tag zum Sabbat machen? Oder vielleicht hast du noch nicht mal einen Tag, wo überhaupt irgendwo Arbeit endet, zu sagen, wie kann ich Sabbat wirklich möglich machen? Und den Filter neu auf deinen Tag zu legen, der frei ist, dass er zum Sabbat wird und zu sagen, hey, was, was von dem, was ich tue, Hilft mir Gott anzubeten und ihn und die Geschöpfung zu genießen. Vielleicht ist es auch dran, einfach Jesus um Vergebung zu bitten. Wo du die letzte, das letzte Jahr hart geackert hast, das alles aus eigener Kraft versucht hast. Du merkst, deine Seele ist sowas und urlaubsreif. Und du gespürt hast, du hast einfach ganz vergessen, dass Gott eigentlich mit dir unterwegs sein will. Und es ist wirklich dran, einfach ihn um Vergebung zu bitten und zu sagen, hey, ich nehme diesen Tag, Einfach bewusst, um zu sagen, Gott, komm wieder mit in meinen Alltag. Ich bin besser dran mit dir, als wenn ich es alleine versuche. Ich will nochmal für uns beten, und starten wir mit dem Worship. Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen. Ich danke dir für diesen genialen Sabbat. Ich danke dir, dass wir heute dich feiern und ehren dürfen. Ich danke dir, dass du bei allem mit uns sein möchtest. Ich danke dir, dass du einen Tag genommen hast, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Einen Tag genommen hast, wo wir erleben können, dass diese Zeit, die wir in Ruhe mit dir verbringen, uns segnet, uns gut tut, Und ich danke dir, dass es ein heiliger Tag ist, weil wir darin dir begegnen. Hilf du uns, Heiliger Geist, diesen Sabbat zur Gewohnheit zu machen, um darin neue Ruhe und neue Kraft zu finden. Amen.